0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Kita kembali lagi di mata kuliah semiotik Kita pada hari ini masuk pada pertemuan ketiga Pertemuan kemarin Kita sudah mempelajari tentang Ruang lingkup Kemudian definisi semiotika itu sendiri Dan pada hari ini kita masuk pada teori selanjutnya Yaitu tentang objek dan manfaat semiotika Sebelum kita melanjutkan materi pada sore ini Saya akan sedikit mengulang materi pada pertemuan kedua kemarin Mengapa kita mempelajari semiotika Kemudian apa aja ruang lingkup semiotika Serta hal yang paling tidak bisa kita lepaskan bahwasanya manusia itu adalah homo semioticus. Artinya, manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari tanda. Manusia berpikir dan berkomunikasi lewat sarana tanda. Kemudian tanpa sebuah tanda manusia tidak tidak dapat eksis ataupun tidak ada. Selanjutnya, kita ambil contoh eh, beberapa fenomena yang sering kita temukan atau bahkan kita alami sendiri tentang manusia tidak bisa lepas dari tanda dan menggunakan tanda-tanda itu sendiri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam ide atau apa yang ada dalam kepikiran mereka itu sendiri contohnya, laki-laki yang sedang jatuh cinta Biasanya memberi bunga mawar sebagai tanda cinta kepada kekasihnya di hari Valentine, atau hari kasih sayang, atau sebagai ungkapan rasa cinta kepada kekasihnya. Kekasih di disini bukan hanya sebatas kepada pasangan, tetapi bisa saja mengungkapkan rasa cinta itu kepada orang tua, kepada, kepada orang yang emang kita kasihi. Itu salah satu contoh bahwasanya manusia itu sebagai homo semioticus, manusia tidak bisa lepas dari tanda dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh lain. Dalam kehidupan e, ber, dalam kehidupan sehari-hari di jalanan misalnya ada per, ada aturan, kemudian ada lalu lintas, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. di perempatan itu adalah sebagai tanda bahwasanya uh, kita harus berhenti apabila lampu merah kemudian lampu hijau kita melanjutkan perjalanan dan lampu kuning kita uh, sebagai tanda peringatan bahwasanya uh, kita boleh lanjut perjalanan ataupun berhenti itu dan sekarang kita masuk kepada uh, materi tentang objek semiotika. Hal yang paling mendasar yang perlu kita ingat adanya bahwa bahasa adalah sistem tanda. Mengapa dinamakan sistem tanda? Karena memiliki e, memiliki tiga kriteria, memiliki tiga unsur yang sudah e, mencakup pada bahasa itu sendiri. Yang pertama adalah bahasa Uh, representatif tanda harus menyatakan hal yang lain representatif karakter uh, kriteria pertama dinamakan bahasa sebagai tanda adalah bahwasanya tanda itu representatif tanda harus menyatakan hal yang lain kemudian yang kedua interpretatif tanda harus dapat dipahami atau ditafsirkan dan yang ketiga konvensional, tanda harus disepakati oleh para penggunanya berbicara tentang konvensional kemudian interpretatif dan representatif ketiga karakter ini e, merupakan karakter e, bahasa disebut sebagai tanda apabila salah satu karakternya hilang maka bahasa tidak nama, tidak dapat dinamakan sebagai tanda. Seorang semiotikus atau sem, eh, tokoh pendiri semiotika yang berasal dari Eropa. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyinggung namanya yang bernama Ferdinand de Saussure. Dia menyatakan bahwasanya seandainya semiologi menerimanya. Ferdinand uh, de Saussure kan menamakan ilmu tentang tanda ini dengan istilah semiologi. Adapun semiotika itu penamaan dari Pierce tentang ilmu tentang tanda itu sendiri. Jadi ada dua mazhab. yang pertama madhab Perdinando Sosur Sosurian, kemudian madhab uh, Persian, Persian. Pirs, nah, saya mengutip uh, tokoh semiotika dari Eropa yang bernama Perdinando Sosur, bahwasanya seandainya semiologi menerima menerimanya. objek yang pokok bagi semiologi tetap saja berupa himpunan sistem yang didasari oleh kesemenaan atau kebebasan tanda. Memang saran mengungkapkan, apapun yang diterima dalam suatu masyarakat didasari oleh suatu kebiasaan kolektif atau konvensi. Dari sini, bahwasannya, Dia atau Saussure menegaskan bahwa objek semiotika adalah sistem tanda yang bersifat konvensional. Apa itu konvensional? Tadi kita sudah sedikit membahas bahwasanya konvensional harus disepakati oleh para penggunanya. Sisi lain, hak, salah satu hakikat dari bahasa itu adalah konvensional dan arbitrer. Kita akan sedikit mengulang Uh, hakikat dari salah satu hakikat dari bahasa adanya arbitrer kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang berubah-ubah tidak tetap atau mana suka maksudnya di sini adalah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang itu sendiri misalnya seperti ini Antara apabila ada sebuah bunyi yang mengungkapkan kuda dengan yang dilambangkannya Yaitu sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikenderai atau dibuat balapan Dipacu di balap kuda Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda gitu Mengapa? tidak dilambangkan dengan bunyi cangkul atau tidak dilambangkan dengan bunyi aduk tidak dilambangkan dengan bunyi e, duka atau lambang bunyi lainnya tetapi kita melambangkan sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendari itu dengan kata dengan tanda kata atau bunyi kuda begitu juga kita tidak dapat menjelaskan hubungan antara lambang bunyi e, misalnya lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkannya benda e, yaitu barang cair yang biasa dipakai untuk minum mandi atau masak yang rumus kimianya H2O mengapa bukan dilambangkan dengan bunyi ari atau ria tapi menggunakan bunyi air gitu tidak bisa dijelaskan kedua bunyi tadi bunyi kuda dan bunyi air yang punya konsep sendiri bahwasanya kuda itu tadi di dilambangkan uh, di dimanai sebagai jenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai kemudian air sebagai barang cair yang biasa dipakai untuk minum, mandi, masak dan yang lainnya, yang memiliki rumus kimianya H2O dengan lambang bunyi air itu kita tidak bisa menjelaskan karena kedua lambang bunyi itu sifatnya arbitral gitu. Ferdinando Saussure dalam mendikotominya mengadakan apa yang disebut dengan signifying dan signify Signifying adalah lambang bunyi itu, sedangkan signify adalah konsep yang dikandung oleh signifying. Gitu. Dalam istilah Indonesia kita akan meng, uh, dalam istilah Indonesia digunakan istilah penanda untuk lambang bunyi dan istilah petanda untuk konsep yang dikandungnya. Berarti signifying adalah petanda, adapun signify adalah penanda. Penanda itu lambang bunyi, sedangkan petanda adalah konsep yang dikandungnya. Contohnya tadi lambang bunyi kuda berarti lambang bunyi kuda itu sebagai penanda. Adapun e, konsep yang dikandung dari lambang bunyi kuda itu yaitu sejenis hewan berkaki empat yang dapat dikendarai itu adalah petanda. Hubungan antara petanda dan penanda. itu bersifat arbit arbitrer, sewenang-wenang, tidak ada hubungan wajib antara keduanya. Lambang yang berupa bunyi itu tidak memberi saran atau petunjuk apapun untuk mengenal konsep yang di diwakilinya, gitu. Itu hakikat pertama dari bahasa yaitu arbitrer. Kemudian yang kita akan kita pelajari, e, maksudnya yang jadi objek Kajian dari semiotik adalah tadi disebutkan bahwasanya bahasa sistem tanda yang bersifat konvensional Salah satu tanda hakikat dari bahasa adalah bahasa itu bersifat konvensional Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbitrer. tetapi penggunaan lambang-lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Satu sisi bersifat arbitrer, sewenang-wenang, bebas dan satu sisi bersifat konvensional. Gitu. Apa sih konvensional itu? Artinya semua misalnya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahasa uh, maaf mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya kalau misalnya binatang berkaki empat yang biasa dikendarai yang secara arbitrer dilambangkan dengan lambang bunyi kuda maka anggota masyarakat bahasa Indonesia karena kan bunyi kuda itu ada di bahasa Indonesia sehingga masyarakat Bahasa Indonesia semuanya harus mematuhinya Mematuhi bahwasanya binatang berkaki empat yang biasa dikendarai Yang biasa dijadikan acu, pacuan kuda Pacuan balapan itu dinamakan dilambangkan dengan lambang bunyi kuda Kalau tidak dipatuhi gimana? Dan menggantinya dengan lambang lain gimana? maka komunikasi akan terhambat. Jadi di sini eh, ada konvensi, ada kesepakatan antara pengguna bahasa Indonesia yang melambangkan bunyi kuda dengan konsep bahwasanya kuda itu binatang berkeempat yang biasa dikandarai yang secara arbiter dilambangkan dengan lambang bunyi kuda. Gitu. apabila merubahnya dengan lambang bunyi lain. Misalnya aduk untuk merepresentasikan uh, binatang berkaki empat yang biasa dikendari maka komunikasi akan terhambat satu dengan yang lainnya tidak bisa memahami tidak bisa memahami makna yang disampaikan oleh penutur ataupun oleh komunikan kepada komunikator bahasanya maka bahasanya tidak bisa dipahami oleh penutur bahasa Indonesia lainnya dan berarti pula dia te dia telah keluar dari konvensi bahasa Indonesia itu sendiri jadi kalau kearbitraran bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya maka kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya Gitu. Maka hal itu kita sebagai penutur bahasa Indonesia dan hidup di bang di negara Indonesia jangan sekali-kali mencoba mengubah lambang bunyi yang sudah disepakati bersama dalam komunikasi kita sehari-hari apabila kita mengubah lambang bunyi kuda tetapi eh, Tetapi kandungan maknanya adalah Hewan berkaki empat yang biasa dikendarai Diubah lambang bunyinya dengan aduk Atau dengan eh, Dengan sapi atau dengan ayam Maka eh, Kita tidak akan bisa berkomunikasi Baik dengan orang lain Komunikasi kita akan terhambat dalam hubungan dengan lambang dengan konsep yang dilambangkannya berarti di sini ada hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkan serta sifat konvensional dari bahasa itu ada tiga masalah yang berkaitan yang perlu dikemukakan mungkinkah sebuah lambang dapat dilambangkan lebih dari satu konsep mungkinkah sebuah konsep bisa dilambangkan dengan lebih dari sebuah lambang atau mungkinkah kita dapat memberikan sebuah lambang untuk melambangkan sebuah konsep gitu kita coba uh, diskusikan bersama pertanyaan pertama adalah mungkinkah sebuah lambang dapat melambangkan lebih dari sebuah konsep gitu berarti satu konsep memiliki berbagai macam lambang kemungkinan itu bisa terjadi contohnya dalam kasus semantik yang disebut dengan ada istilah polisemi dan homonemi dalam kasus polisemi lambang bunyi kepala misalnya bukan saja melambangkan konsep bagian tubuh manusia sebelah atas tetapi juga melambangkan konsep ketua atau pemimpin suatu organisasi suatu lembaga Itu sama-sama lambang bunyinya kepala Tapi konsepnya Berbeda Yang pertama Kepala bagian dari tubuh manusia Kemudian kepala bermakna, Mempunyai konsep Ketua atau pemimpin Sebuah organisasi Itu dalam kasus Polisemi Dalam kasus Homoniminya Lambang bunyi pacar Misalnya dapat dalam melambangkan konsep kekasih, tetapi dapat juga melambangkan konsep uh, inai. Gitu. Untuk lebih jelasnya bisa uh, bisa dicari sendiri, bisa dipelajari kembali tentang polisemi dan homonimi. Itu untuk pertanyaan pertama atau permasalahan-permasalahan uh, yang mungkin bisa. yang ada di benak kita semua pertanyaan kedua mungkinkah sebuah konsep bisa dilambangkan dengan lebih dari sebuah lambang oh yang tadi berarti yang pertama itu sebuah lambang melambangkan lebih dari sebuah konsep kata kepala bisa memiliki berbagai macam konsep bisa bagian tubuh manusia, bisa ketua organisasi, ketua lembaga. Itu bisa terjadi. Yang kedua, permasalahannya adalah mungkinkah sebuah konsep dilambangkan lebih dari sebuah lambang? Berarti konsepnya satu tetapi lambangnya banyak. Itu bisa juga terjadi, memungkinkan. Misalnya ini terjadi juga dalam kasus semantik Yang bisa disebut dengan istilah sinonim Konsep orang tua laki-laki Selain mempunyai lambang bunyi ayah Juga mempunyai lambang bunyi bapak gitu. Orang tua laki-laki Konsep orang tua laki-laki Bisa dilambangkan dengan bunyi ayah Bisa dilambangkan juga dengan bunyi bapak Berarti konsepnya satu Tetapi lambang bunyinya banyak Lebih dari satu Itu untuk menjawab pertanyaan kedua Pertanyaan ketiga Mungkinkah kita dapat memberikan e, Sebuah lambang Untuk melambangkan sebuah konsep Misalnya kita e, Ada sebuah konsep Kita menyodorkan Memberikan sebuah lambang Bunyi untuk melambangkan konsep itu sendiri Itu bisa juga terjadi Memungkinkan kita menyodorkan atau memberikan sebuah lambang Untuk melambangkan sebuah konsep Misalnya Dalam kasus pembentukan istilah baru Dalam pembentukan istilah baru Sebuah konsep yang belum ada lambangnya Dicarikan atau dibuatkan lambangnya Entah dengan mengambil dari hazanah lambang-lambang yang sudah ada Meminjam dari bahasa lain Atau juga benar-benar ciptaan baru konsep untuk menyatakan misalnya gini konsep untuk menyatakan pencurian yang disertai penganiayaan berat dilampangan dengan bunyi curat gitu. atau dalam bahasa Indonesia misalnya ada istilah baru gawai itu kan lambang bunyi yang baru yang diadaptasi dari yang diterjemahkan biasanya kan kita menggunakan handphone, ponsel tetapi e, badan bahasa Indonesia membuat sebuah istilah ataupun melambangkan bunyi telepon dengan istilah gawai ada surat elektronik kemudian luring, daring itulah istilah-istilah baru yang disodorkan yang diadakan seiring dengan perkembangan konsep-konsep yang diperbarui, e, yang diperbarui menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, gitu. Itu penjelasan singkat tentang bahas, hakikat bahasa arbiter dan konvensional. Kenapa saya ulangi? Kita review sebentar tentang Arbitre dan konvensional Karena Objek semiotika Adalah sistem tanda yang bersifat Konvensional Kemudian Mengapa kita mempelajari semiotika Yang pertama Ini sedikit mengulang Dengan materi yang sebelumnya Mengapa kita mempelajari semiotika Yang pertama Semiotika itu untuk menggali Ide atau konsep dan makna yang berada di balik tanda Kita tidak bisa eh, menginterpretasikan sendiri Sebuah tanda apabila kita tidak melihat situasi atau lingkungan di mana tanda itu berada Misalnya gini konsep yang menunjukkan bahwa misalnya ada suatu daerah ada sebuah ada uh, ada sebuah daerah yang ingin melambangkan yang memberitahu kepada layak umum bahwa di sana ada orang yang meninggal gitu mereka melambangkannya ada yang menggunakan bendera warna kuning ada yang menggunakan bendera warna putih gitu. Di beberapa daerah seperti itu. Tidak mesti sama. Misalnya di Jawa Barat tidak mesti tanda lambang e, duka cita dilambangkan dengan warna benda, warna kuning. Bendera kuning. Tidak mesti sama semuanya bendera kuning. Ada juga yang bendera putih. Di Jawa Tengah, di Jogja juga seperti itu. Tapi pada umumnya Tanda kuning, tanda putih e, melambangkan tanda duka cita atau ada orang yang meninggal di daerah tersebut. Gitu. Dengan semiotika kita bisa menggali konsep atau makna yang berada di balik tanda itu dengan mempertimbangkan dengan melihat lingkungan e, lingkungan yang menggunakan tanda tersebut. Tanda merah Tanda merah bukan berarti uh, Kita Harus berhenti Lihat saja Bagaimana seekor banteng Maju Tanpa henti Menabrak Tanda bendera warna merah Bagi banteng Merah itu harus maju Tetapi bagi kendaraan Bagi pengguna kendaraan Di, lalu, di jalan raya tanda merah itu harus berhenti gitu. Nah meskipun Lambangnya sama Lambang berwarna merah Tetapi konsep-konsep yang berada di balik lambang tersebut Berbeda antara satu dengan yang lainnya Tergantung siapa yang menggunakan Dan di mana tanda itu digunakan Kemudian yang kedua Mengapa kita mempelajari semiotika? Untuk menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda di masyarakat. Yang ketiga, untuk mengerti mengenai kaedah dan aturan-aturan tanda. Dan yang terakhir, pemilihan, pengkombinasian, dan penggunaan tanda-tanda dengan cara tertentu sehingga ia dapat mempunyai makna dan nilai sosial. Begitu materi hari ini tentang objek dan manfaat kita mempelajari semiotika. Untuk hal-hal lainnya bisa ditambahkan dengan membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, ataupun media-media eh, lainnya yang berkaitan dengan semiotika materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Al-Afu minkum, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.